0: Ach, was soll ich da lange drüber überlegen und drauf warten. Wir machen hier jetzt endlich mal wieder eine Folge Ehre, wem Ehre gebührt, nämlich dem Grünkohl. Natürlich werde ich mich hier wiederholen. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal in verschiedenen Irgendwasser-Sendungen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir wirklich eine Sendung exakt und nur ausschließlich dem Grünkohl gewidmet haben. Also ich habe euch oft genug darüber etwas erzählt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich eine Sendung komplett nur für Grünkohl genommen haben. Will ich hier mal machen und das bedeutet natürlich, ich muss jetzt in meinem Kopf herumkramen, was fällt mir alles zu Grünkohl ein. Und da ich das Thema immer wieder mal angeschnitten habe, heißt das auch, ich erzähle euch hier Dinge, die ich euch schon mal erzählt habe. Vielleicht mehr verteilt und hier ist es jetzt komprimiert in einer Sendung, aber ähm, ja, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe jetzt irgendwie Déjà-vu oder sowas, einfach dann die Sendung wegschmeißen, nächste anhören, fertig. Und wem das nichts ausmacht, dass ich vielleicht auch mal was doppelt erzähle, der kann hier eingeschaltet bleiben. Zum Grünkohl. Grünkohl dürfte wahrscheinlich meine Lieblingsspeise sein, mein Lieblingsessen. Das Problem an der Sache ist, dass das mit dem Grünkohl nicht so einfach ist. Der muss nämlich richtig gemacht sein. Und das können nicht wirklich viele. Ähm, essen gehen hat fast wenn man Grünkohl essen möchte, fast keinen Sinn. Das sind extrem, das sind einzelne Ausnahmen an Gastwirtschaften, die Grünkohl vernünftig hinkriegen. Die meisten nehmen sich den nämlich aus der Dose. Und äh, der Grünkohl in der Dose ist, hat immer einen höheren Säuregehalt. Der ist immer ein bisschen säuerlich. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie Gaststätten damit umgehen. Entweder sie lassen ihn so, dann hat man eben einen sauren Grünkohl auf dem Teller. Mag ich nicht. Oder aber man äh, versucht das Ganze nachzuwürzen, indem man ein bisschen mehr Salz rein donnert und dann ist das Saure weg. Dafür schmeckt er dann salzig. Mag ich auch nicht, muss ich auch nicht unbedingt haben. Ähm, und was eben die ganzen Gastwirtschaften auch falsch machen, was man zu Hause eben tun kann, aber wahrscheinlich kann man das in der Gastwirtschaft nicht machen, weil das vielleicht auch nicht jeder mag, das weiß ich nicht. Man muss alles, was man an Fleisch und Würsten und so weiter für den Grünkohl hat, das darf man nicht separat machen, sondern es gehört in den großen Topf zusammen mit dem Grünkohl rein. Nur dann schmeckt der Grünkohl wirklich lecker. Dann hat er dieses, dieses richtig saftige und so weiter, so wie es eigentlich sein soll. Das würzig saftige am Grünkohl. Ähm, natürlich gehören auch ähm, Pinkelwürste rein und zwar einmal als Ganzes. Aber wir machen das immer so, dass wir zwei, drei Stück auch nehmen und die kaputt machen. Und das mit in den Grünkohl unterrühren. Und dann bekommt er nämlich richtig schönen, herzhaften Geschmack. Und ich glaube, das ist das, was die ganzen Gaststätten halt nicht machen. Die kochen auf der einen Seite im großen Potten Grünkohl, nehmen da, kippen da im schlimmsten Fall sogar ihre Dosen einfach rein und machen das Fleisch und die Würste so separat. Und dann kann dieser Grünkohl einfach nicht so diesen Geschmack annehmen. Also in der Gastwirtschaft Grünkohl zu essen, das ist wirklich wie Lottospielen. Das äh, funktioniert in den seltensten Fällen. Meistens ärgert man sich, manchmal geht es aber auch gut und dann freut man sich auf alle Fälle. Ähm, wir machen uns natürlich hier im Winter immer wieder Grünkohl, ähm, sowohl selbst. Nun muss man dazu wissen, wir haben ja die grüne Kiste. Das ist eine Kiste, die wird uns 14-tägig vor die Haustür gestellt und da sind immer Gemüse und Früchte drin, einmal hier aus der Region, so weit wie es geht. Und das geht eigentlich ganz gut, da ist immer ganz viel drin von den Bauern wirklich, die man sogar hier besuchen kann und die nicht weit weg sind. Wo, man, wo steht da halt dabei, wo das herkommt. Dann kann man da auch direkt hinfahren und gucken. Und das sind wirklich welche, die sind dann vielleicht sechs, sieben Kilometer nur weit entfernt. Ist man dann schon mal dran vorbeigefahren Sagt sie, ach guck an, ich wusste gar nicht, dass der so einen äh, exotischen Salat mit anbaut. Ähm, wir haben hier zum Beispiel eine Gärtnerei, die ist nicht weit weg. Die bauen so, ja, so so Wintersalate an. Das ist total interessant. Das sind so Salate, die kriegt man so im Laden gar nicht unbedingt. Und der baut die halt an. Und die sind dann in der grünen Kiste auch mit drin. ist immer total spannend. Ähm... Und das ist nicht nur regional, sondern auch saisonell. Das heißt, das, was zu der Zeit wirklich auch geerntet wird, das ist in der grünen Kiste drin. Da wird nicht irgendwie geguckt, dass da Sachen drin sind, die man in dem Moment gar nicht kriegen würde, sondern da sind immer Sachen drin, die da auch so idealerweise reingehören. Ich sage mal so, zum Herbst hin ähm, sind zum Beispiel sind Steckrüben drin oder sowas. Oder jetzt ist eben auch bei letzten Mal, haben sie zwei Kisten vor die Tür gestellt und in der einen Kiste waren halt ähm, Grünkohlstrunken mit drin. Das Problem, ich weiß nicht, ob ihr schon mal frischen Grünkohl selber gemacht habt. Das Problem ist, ihr könnt euch einen ganzen Kofferraum voll, also einen PKW-Kofferraum voll, Grünkohl einladen. Haut das alles klein geschnipselt in einen Pott rein, kocht den und habt den Topf halb voll. Also ihr wisst, ich übertreibe mal ein bisschen, aber ganz falsch ist es dann eben leider doch nicht. Ähm... Man muss also ganz furchtbar viel Grünkohl einkaufen. Sieht gewaltig aus. Und wenn man den dann klein schnipselt in den Topf hinein und dann kocht, das ist eben, das sackt alles in sich zusammen. Und dann ist da eben nicht mehr, lange nicht mehr so viel wie das, was man eingekauft hat. Das hat zur Folge, dass man meistens denkt, man hat ganz viel Grünkohl erst und macht sich schon Gedanken, sagt sich, oh, oh wie soll ich das alles essen? Das war wohl ein bisschen übertrieben. Und stellt dann fest, ja, so viel war es jetzt eigentlich doch nicht. Ähm, da ich so gerne Grünkohl esse, bin ich immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wie ich Grünkohl zu jeder Zeit essen kann, wenn mir gerade danach ist. Ähm, selber Grünkohl zu kochen, ist eben doch recht aufwendig. Und ähm, ich kann es gar nicht. Also ich kann das, ja, kann man so auch nicht sagen. Ich habe es ja noch nicht mal probiert. Ähm. Das Einzige, was ich eben bisher, ich habe Anja mal geholfen, ich habe da den Grünkohl zum Beispiel klein geschnippelt und sowas. Da hat sie nicht so viel Lust so das mache ich dann wieder. Ähm, meistens ist es so, wenn wir jetzt so, wie wir den in der grünen Kiste hatten, das reicht hinten und vorne nicht, den müssen wir weiter strecken. Wir kaufen allerdings dann keine Dosen, sondern nehmen den gefrorenen. Das würde ich euch, wenn ihr Grünkohl selbst machen wollt, auch empfehlen. Nehmt einfach gefrorenen Grünkohl. Der ist dem, was man an frischem Grünkohl kriegen kann, immer noch deutlich am nächsten, ähm, diese Dosen, ich weiß es ist wirklich furchtbar. Also ich würde den gar nicht kaufen. Was ich dann auch witzig finde, wenn ich mir dann, wie gesagt, selber ähm, auch Grünkohl kaufen möchte, den ich so jederzeit erhitzen kann, den gibt es ja auch fertig, dann lese ich da manchmal in den Rezensionen, dass Leute aus Süddeutschland sich den Grünkohl gekauft haben, den fertigen, und wundern sich dann nur, wie die Norddeutschen sowas essen können. Das wäre ja eigentlich nur eklig gewesen. Wo ich dann wirklich sagen muss, ja, hatte ich auch schon, kenne ich auch das Problem. Ähm, es gibt eine Firma, wie nennt sich die, Bus oder sowas, die haben so Schälchen, das Grünkohl drin. Da habe ich leider, habe ich mir mal zehn Schälchen gekauft und ich bin wirklich schmerzbefreit, was das angeht. Also Grünkohl, wenn das... Wenn da drauf steht Grünkohl und es schmeckt so halbwegs nach Grünkohl, bin ich eigentlich schon zumindest nicht stinkesauer, dann ist das schon okay. Aber was in diesen Verpackungen drin steckte, das war wie Rotze aus der Nase. Das war, eigentlich erinnerte mich das mehr an Spinat. Das war wie Rahmspinat, einfach so, 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 eine, so, so eine glitschige Quatsche war das da, war da drin. Ähm, auch die Wurst und so, ganz furchtbar. Also es war wirklich schlimm, Schmeckte wie, sah aus und schmeckte wie Schnodder. Und da habe ich wirklich nur eine Packung von geschafft. Und ich habe zu gesagt: ja gesagt, willst du die anderen mal probieren? Vielleicht magst du die ja. Ich sage, ich kriege die nicht runter. Obwohl ich nun wirklich, was Grünkohl angeht, noch nicht mal wederisch wäre. Ich würde mich schon freuen, wenn es nur halbwegs nach Grünkohl schmeckt. Und man danach satt ist. Aber das Zeug habe ich nun wirklich nicht runterbekommen. Und wenn Menschen in Süddeutschland sich das kaufen und denken, das ist jetzt Grünkohl und sich dann wundern, dass die Norddeutschen das so toll finden, das kann ich mir gut vorstellen, dass man sich das wiederum kaum vorstellen kann. Also das hat mit Grünkohl gar nichts zu tun. Überhaupt gar nichts. Ähm, das maximal das Schlimmste, was es an Grünkohl gibt, den ich doch essen kann, das ist, sind diese fertigen Mikrowellenteller von Erasco Gibt es sehr selten, ich weiß, weiß gar nicht warum, ähm, aber das ist so das Schlimmste an Grünkohl, was ich noch runterkriegen kann. Das ist gerade noch so, dass es okay ist. Es ist so ein, so ein Kunststoffteller, da ist Grünkohl drauf, in dem Grünkohl sind so Kartoffelstückchen drin. Und dann ist da glaube ich ein so eine ganz komische, ich weiß gar nicht was das ist, so eine Kohlwurst für Leute, die keine Zähne mehr haben. Also die zerfällt schon quasi, wenn man sie mit der Gabel äh, piekst und hochheben will. Ähm, das ist auch nicht wirklich, hat mit Grünkohl eigentlich nicht viel zu tun, aber man kann das gerade noch eben so essen. Das ist noch gerade so genießbar. Lecker ist es nicht, es ist aber genießbar, sagen wir es mal so. Das ist so, dass die Grenze dessen, was ich an Grünkohl noch essen mag. Das ist aber nicht das, was ich essen möchte, um es zu genießen. Dann bin ich zwischendurch wieder am Suchen gewesen, habe dann einen Schlachter mal gefunden, der verschickt, die, ähm, verschickt das in Gläsern. Hat also Grünkohl in Gläsern, da ist auch Wurst und ich glaube einen Streifen Speck mit drin. Ähm, muss man sich also nur noch Kartoffeln zumachen und dann hat man eine Grünkohlmahlzeit. War auch lecker, war auch in Ordnung. Das Problem ist nur, ähm, die verschicken die Gläser nicht wirklich, wirklich gut verpackt. Also ich habe immer das Problem gehabt, dass wenn ich mir ein paar Gläser kommen lasse und die Dinger sind einfach teuer, wenn man sich das vom Schlachter machen lässt, dass da zwei Gläser so zu Bruch gegangen sind. Es ist jetzt nicht das Riesenproblem, die haben das natürlich als Ersatz dann hergeschickt. Ich habe ein Foto hingeschickt, habe gesagt, hier, Schweinerei im Karton, ähm, zwei Gläser zu Bruch gegangen. Es ist dann kein Problem, die schicken einem dann zwei Ersatzgläser zu. Oder schreien, lassen einem das gut schreiben, die zwei Gläser oder sonst irgendwie was. Also ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie nur Schaden mit hätte. Aber es ist halt wirklich einfach eine riesengroße Schweinerei, das mag man nicht. Ich habe da keine Lust zu den Karton auspacke und freue mich auf den Grünkohl, dass ich dann erstmal alles wieder abwaschen muss und das irgendwie abtrocknen muss und bin da erstmal wieder eine Dreiviertelstunde mit beschäftigt, um den Grünkohl da wieder rauszupopeln. Das kann es einfach nicht sein, da habe ich keine Lust zu. Und ähm, dann habe ich das also wieder sein gelassen und dieses Jahr habe ich einen Schlachter gefunden, der verschickt es in Dosen. Macht also selber Grünkohl, kommen auch Zwei, ich glaube, zwei Würste mit rein. Das sind Kohlwürste. Das sind so, ja, wie grobe, besonders grobe Pinkelwurst, so ähnlich. Leider, ich weiß nicht, warum er das macht, leider ist in den Würsten Kümmel mit drin. Das muss man auch erstmal mögen. Hat meiner Meinung nach in Grünkohl gar nichts zu suchen. Konnte mir das auch nicht erklären, wie die überhaupt auf die Idee gekommen sind. Meine Mutti hat, konnte sich zumindest einen Reim draus machen. Meine Mutti ist Köchin, wohlgemerkt. Das ist natürlich mittlerweile längst in Rente, aber ist eben Köchin gewesen, und gesagt, ja, die nehmen meistens diese Würste für verschiedene Sachen. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie mit Sauerkraut oder sowas hast und dann so eine Wurst dabei und da ist Kümmel mit drin, dann passt das. Dann schmeckt das ganz gut. Nur in Grünkohl würde sie es auch nicht mögen. Also sie geht davon aus, diese Würste, die die haben, nehmen die einfach für verschiedene Gerichte. Und deswegen der Kümmel damit drin. Hat ansonsten in Grünkohl meiner Ansicht nach gar nichts drin zu suchen. Der Grünkohl ist jedenfalls lecker. Da sind richtig auch noch so, so, so Fleischstücke und sowas mit drin. Also die machen das scheinbar so, wie man es eigentlich machen sollte, wo das Fleisch gleich mit in den grünkohl -Pot mit reinkommt. Merkt man dann doch deutlich. <lacht> auch hier müsste man sich eigentlich Kartoffel dazu machen. Allerdings muss ich gar nicht unbedingt haben. Ist nicht notwendig. Also ich hätte jetzt keine Lust, mir vorher Kartoffel zu schälen und die zu kochen. Wenn ich dann Japs auf Grünkohl habe, Dose auf, rein in den Pott. Pott in die Mikrowelle, ordentlich heiß werden lassen und man hat eine wunderschöne Grünkohlmahlzeit. Und der schmeckt wirklich gut. Der ist, ich habe zu Anja schon gesagt, wenn sich die Gaststätten angewöhnen könnten, diese Dosen einzukaufen und die dann zu servieren, dann wäre ich ja schon happy. Weil in den Gaststätten kriegt man meistens schlimmeren Grünkohl. Ich sage ja, die nehmen ja einfach nur die normale Dose, klatschen die in Pott rein, machen das heiß und dann ist das für die Grünkohl. Das hat mit Grünkohl aber überhaupt nichts zu tun. Ich habe mir auch schon sagen lassen, ich schon, wir machen ja unsere Männerabend und so weiter und ja, dann Jungs haben zugegeben. Also bei uns schmeckt der Grünkohl besonders gut. Anja hat da wirklich einen Dreh raus. Die weiß wirklich, wie es geht. Ähm, da können nicht viele mitkommen. Das ist wirklich klasse. Und da habe ich natürlich besonders viel Glück gehabt, weil ich ja nun gerade auch so wahnsinnig gerne Grünkohl esse und Anja kriegt ihn perfekt hin. Super, besser geht es ja gar nicht. Ähm. Aber ich sage ja, für, diese, für diesen Hunger zwischendurch ist das natürlich immer schön zu wissen, ich habe Dosen unten im Keller, da hole ich mir jetzt eine von rauf und ähm, kann mir mal eben schnell innerhalb von wenigen Minuten einen Grünkohlteller heiß machen. Das ist schon mal sehr gut. Wenn ihr jetzt sagt, auch ähm, es klingt ja gut, will ich auch, ähm, sag mal, wo du den her, her hast. Ich fürchte, ihr würdet das Geld dafür nicht ausgeben wollen. Also, ihr könnt euch vorstellen, ähm, ich sage ja, ich hatte schon diverse Schmerzen, ich sage nur von diesem Bus und ähm, Rasko und so weiter und irgendwann ist man so weit und sagt sich, okay, ich muss offensichtlich mehr Geld in die Hand nehmen, ein bisschen intensiver suchen, bis du einen hast, der das vernünftig kann und das Problem ist, das kostet dann halt auch wirklich leider richtig Kohle. Also so eine Dose, da sind 800 Gramm drin, das klingt erstmal gar nicht so viel. Äh, die ist aber wirklich bis unter den Deckel komplett voll und da wird man satt von. Also notfalls, wenn man nicht ganz ausgehungert ist, mache ich uns sogar so eine Dose heiß und esse dann die Hälfte und Anja nimmt dann die andere Hälfte. Und dann sind wir beide erstmal satt. Das ist schon ordentlich, 800 Gramm. Richtig pur Grünkohl auf dem Teller zu haben, ist schon ordentlich. Zwei Würste sind, wie gesagt, mit drin. Ähm, diese 800-Gramm-Dose kostet rund 9 Euro. Und da muss man erstmal bereit zu sein. Das heißt, ich habe mir wirklich einmal 10 ähm, Dosen hier kommen lassen, großen Karton voll, und dann ist man auch mal eben noch weg. Und das auszugeben für Grünkohl, Zehn Dosen, die sind irgendwann weg. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, habe ich das ganze Jahr was davon. Apropos das ganze Jahr, ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die würden auch im Juni und im Juli Grünkohl problemlos essen können. Genauso wie ich im Winter aus Spargel essen kann. Das können sich viele ja immer nicht vorstellen. Die brauchen ja so ihre Zeiten, wenn es das dann gibt. Berühmter Spruch ist auch immer, wenn ich zum Beispiel schon anfange im September oder so, aber wir könnten eigentlich mal langsam anfangen mit Grünkohl essen, dann sagt einem eigentlich, wir, haben, wir hatten ja noch gar keinen Frost. Das ist althergebracht. Das muss Grünkohl nicht mehr haben. Das ist längst rausgezüchtet, dass der einmal Frost haben muss, um diese äh, Süße zu entwickeln, die da drin ist. Der hat ja so bestimmte Aromen, die kommen erst dann zutage, wenn er einmal Frost gekriegt hat. Man hat allerdings auch bei Grünkohl die Sorten immer weiter gezüchtet und das haben die Sorten heutzutage nicht mehr. Die brauchen keinen Frost mehr. Das bisschen, was übrig bleibt, ist, dass man sich das einbildet, dass man sagt, das muss draußen einfach mal gefroren haben, dann schmeckt mir der Grünkohl erst. Wenn das so warm ist, mag ich den einfach noch nicht. Das ist eine andere Geschichte. Das kann jeder so für sich empfinden, wie er möchte. Aber dass Grünkohl erst Frost haben muss, um überhaupt schmecken zu können, das ist halt Quatsch. Das war vor 20 Jahren vielleicht noch so, vor 30 erst recht, aber das ist schon seit vielen Jahren nicht mehr. Die Sorten sind alle längst überzüchtet worden, dass die keinen Frost mehr haben müssen. Dann gibt es das idiotische Gerücht, dass man sagt, okay, ich muss halt frischen Grünkohl, wenn ich frischen Grünkohl mir kaufe, packe ich den in den Gefrierschrank, sodass er da seinen Frost bekommt. Das ist halt auch Stuss, weil der Grünkohl dann tot ist und diese Aromen, um die es ja eigentlich geht, die entwickelt er dann nicht mehr. Der kann da nichts mehr umsetzen, weil er, es ist halt toter Grünkohl, der ist abgeschnitten. Das kann man sich also komplett sparen, es ist komplett sinnbefreit, Grünkohl ähm, abzuschnippeln und sich dann in den Gefrischrank zu packen, äh, weil man denkt, dann hat er eben seinen Frost gehabt. Das könnte also auch komplett knicken. <lacht> ähm, ich muss mal überlegen, ob Anja eventuell die Möglichkeit hat, dass ich mal aufschreibe, wie sie den Grünkohl macht. Dann kann ich das Rezept ja auch mal euch zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr dem mal nachkochen. Allerdings ähm, ist das bei Anja so ähnlich wie bei mir. Wir wiegen nicht viel ab und ähm, sind da nicht so pingelig mit irgendwelchen Mengenangaben, sondern machen das so nach Gefühl, nach Schnauze ähm, Muss ich mit ihm ihr mal sprechen, ob sie die Möglichkeit sieht, dass man da doch mal sich mal Notizen macht, wie sie das macht. Dann gebe ich euch mal die Originalrezeptur und dann könnt ihr das mal nachkochen. Und ihr werdet staunen, wie lecker Grünkohl schmecken kann. Was kann ich euch sonst noch zu Grünkohl sagen? Eine Story fällt mir ein, habe ich euch auch schon mal erzählt. Habe ich, glaube ich, letztes Jahr in der Weihnachtssendung oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Habe ich wahrscheinlich auch schon öfter erzählt. Das war die Aktion, wo ich damals zur Miete gewohnt habe. Bin zu meinen Vermietern rübergegangen. Wollte mich abmelden, weil ich dann, glaube ich, Richtung Heimat wollte. Und dann waren die gerade am... Grünkohl essen und dort in der Ecke, das sind nur ein paar Kilometer, aber dort hat es schon gereicht, da nannte man den Grünkohl Braunkohl. Ich weiß gar nicht, ob man den hier in der Gegend, also in Rethem jetzt, auch Braunkohl, ich glaube, manche nennen ihn immer noch Braunkohl. Ist dasselbe mit gemeint, der eine sagt sich halt, der sieht eher ein bisschen bräunlich aus, deswegen heißt er Braunkohl und der andere sagt, das ist aber grüner Kohl, zumindest wenn er frisch ist, also nennen wir ihn Grünkohl. Es kommt also auf die Region an, wo man fragt, dann ist das mal grün, mal brauner Kohl. Und dort bei meinen Vermietern hieß er eben Braunkohl. Sie kam aus Bremer Ecke, deswegen nehme ich mal an, dass das da eher, eher so ein bisschen kam. Und äh, sie hatten eben sich Kohl gemacht und haben gesagt: Ach, du isst doch eben noch was mit uns. Und äh, der Mann sozusagen, der war schon am Futtern und nun hatte sie nicht mehr Kartoffeln. Hatte ihr Mann schon auf dem Teller und ähm, zum Glück hatte er sie auch schon so ein bisschen durchgemusst. Er knetete, knetete sich die mit der Gabel klein und ähm, nun hatte sie für mich keine Kartoffeln mehr und hat sich einfach gedacht, ach Papi, du machst ja nicht mehr, äh, du hast ja sowieso schon so viel, machst ja nicht mehr so viel und ragte dann von seinen durchgemusten Kartoffeln was auf meinem Teller. Also man muss schon ein bisschen schmerzbefreit sein, wenn man auf dem tiefsten Land wohnt zur Miete und die Vermieter so drauf sind, dann ist das halt so. Ähm, mir macht das zum Glück nicht viel aus. Also er hat sozusagen von seinen schon gemusten Kartoffeln landete dann was auf meinem Teller mit dem Braunkohl drauf. Und äh, ich war dann am Essen und dann sprang die Katze auf den Tisch und sprang sozusagen Latsche so mehr oder weniger über meinem Teller rüber und dann meinte sie dann nur, auch oh, Petty muss nicht und hat dann den Kater dann so, so mit, der, mit der Hand dann vom Tisch runter gescheucht. Ich sag ja, man muss in manchen Ecken, je nachdem wie Menschen so gestrickt sind, kann man manchmal nicht immer so penibel sein. Bin ich zum Glück auch nicht. Ähm, hat mir, mir macht das nichts aus, aber ich kenne nicht viele, die da so ruhig sitzen geblieben wären und <lacht> hätten das so mitgemacht. Also muss man auch irgendwie so alles mit abkönnen. Das war so das interessanteste Grünkohlereignis, was ich euch dann so mitteilen kann. Berühmt berüchtigt äh, berichtigt sind hier die Kohl- und Pinkeltouren. Die sind auf dem Land, gibt es die überall. Das heißt, im Winter sieht man ständig irgendwelche Leute, mal mehr, mal weniger besoffen, mit einem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Und dann weiß man schon gleich, was die vorhaben. Da ist der Weg das erste Ziel, nämlich... Äh, ja alles trinken, was Alkohol hat und am besten heiß ist. Da ist also Grog, Glühwein, äh Punsch, ähm, selbst wenn da irgendwas mit Kakao gemacht wird, dann könnt ihr drauf an, da ist mit Sicherheit irgendwelcher Rum oder sonst irgendwas drin. Man kommt üblicherweise am Tisch, dort wo es eigentlich drum geht, was das Hauptziel dann eigentlich ist, nämlich der Grünkohl, das Grünkohlessen in irgendeiner Gastwirtschaft, da kommt man meistens nicht mehr ganz nüchtern an, hat je nachdem, wie der Grünkohl schmeckt, ein Vor- oder ein Nachteil. Vorteil ist, wenn man ein bisschen Alkohol getrunken hat, schmeckt selbst dann der Grünkohl gut, wenn er nicht gut schmeckt. Nachteil ist, wenn der Grünkohl in dieser Gastwirtschaft nun gerade mal gut schmeckt, hat man da nicht so viel von, weil man schon viel zu viel Alkohol getrunken hat. Wenn man älter wird, ähm, nimmt man das nicht mehr ganz so schlimm mit. Das heißt, man passt auf und trinkt nicht so viel, äh, dass es einem nicht so gut geht. Wenn man jünger ist, trinkt man auch manchmal zu viel und ähm, das hatte ich also auch schon, dass ich von der ganzen Grünkohlfeier eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel mitbekommen habe, dass ich einfach zu viel getrunken hatte und war wirklich blau, als ich da ankam. Ähm, das ist hier in der Gegend auch, wie gesagt, so. Ähm, je nördlicher das Ganze ist, desto mehr Menschen sind, glaube ich, manchmal gefühlt unterwegs, wenn man so in Ostfriesland oder so unterwegs ist, äh, da ist ganz viel, dass die Kohle- und Pinkeltour machen. Die haben ja auch allein schon gerade so in den Wintermonaten ihre Brüsseltouren immer. Ähm, übers Bruseln können wir sogar eine eigene Irgendwassersendung machen, denn auch da weiß ich durchaus zu berichten. Ich war nämlich mal zum Schnupperbrüsseln als Jugendlicher und ähm, Brüsseln ist so ähnlich, so was ähnliches wie, weiß kennen ja, ja auch viele nicht, gerade so im südlicheren Raum und so weiter, kennen die das sicherlich nicht. Das ist so ähnlich wie Kegeln draußen, nur dass man keine Kegel hat, sondern die Boselkugel hat eine bestimmte Grammzahl, muss also ein bestimmtes Gewicht haben. Es gibt einmal welche für Kinder und welche für Erwachsene. Und dann ist diese Bosselkugel mit ihrem Gewicht gummiert. Die hat so eine richtige so eine Griffigkeit, ist richtig Gummi drumherum. Und dann geht man äh, Straßen entlang, idealerweise Seitenstraßen, wo nicht so viel Autoverkehr ist, aber wo die Straßen so gut sind, dass man dort eben in einer Brüsselkugel entlang rollen lassen kann. Und dann ist man üblicherweise im Verein oder so drin. Und dann geht es darum, dass man dann brüsselt. Das heißt, diese Kugel ähm, wirft und dann muss die möglichst lange auf dieser Straße entlang laufen, jetzt denkt sich jeder, was ist da Besonderes dran? Das geht schon damit los, erstens wenn ihr euch mal Straßen anguckt, sind die nicht flach gebaut, sonst würden sich dann nämlich dauernd Pfützen bilden, sondern die sind ein bisschen rundlich, die sind in der Mitte ein bisschen höher und an den Seiten ein bisschen weiter runter. Wenn ihr danach als Nichtkönner boselt und eine lang schmeißt, dann schafft die nicht viele Meter und wandert nach links oder rechts in den Graben ab. Leute, die richtig boßeln können, können die Kugel so werfen, dass die viel weiter rollt und sich versucht immer wieder so ein bisschen hochzukraxeln, in die Mitte hoch. Sodass sie eben nicht zur Seite in den Graben abwandert. Genauso, was man auch falsch machen kann, ist, dass man die Busselkugel zu, zu hoch schmeißt. Also nicht tief genug runter lässt ähm, auf der Straße. Und dann fängt die an zu hüpfen. Ich habe ja gesagt, es gummiert. Und dann fängt die an zu springen. Das ist auch etwas, was man nicht haben will. Und die Vollprofis kriegen es dann sogar so hin, dass äh, was weiß ich, 30 Meter weiter eine Rechtskurve ist und diese Boselkugel dieser Kurve folgt. Ähm, da erstaune ich selbst und erblasse vor Neid, dass es Menschen gibt, die das physikalisch hinkriegen. Das ist schon höhere Kunst, aber es gibt Menschen, die können das. Die können Boselkugeln, Kurven folgen lassen. Das ist schon klasse dann, auch mit anzusehen. So, und da ist eben als Ziel dann auch, ähm, dass man sich dann irgendwo zu einer Gaststätte hinbuselt. Man muss auch ungefähr die Uhrzeit hinhalten. Die Strecken werden gemessen und die zusammengestückelten Wurfstrecken sozusagen, wo die Boßelkugel langgelaufen ist, werden summiert. Und die Gruppe, die eben weitere Strecke mit der Boßelkugel geworfen hat, also längere Strecke äh, insgesamt dann, die hat dann gewo äh, gewonnen. Was sie dann gewonnen hat, das macht jede Gruppe, jeder Verein dann mit sich selbst aus. Hauptsächlich geht es darum, Spaß zu haben und sich gemeinsam an einem Sport, man geht im Prinzip zusammen ähm, spazieren, das findet meistens findet das vormittags, morgens statt, zum Mittagessen hindern, ähm, hat eben gemeinsam etwas, geht da spazieren, hat ein bisschen Sport damit bei, hat so ein bisschen Physik, so ein bisschen Spiel mit bei. Und trifft sich dann halt auch natürlich gemeinsam zum Mittagessen. Das Besondere ist natürlich auch, gerade so aus Friesland und so weiter, die Ecke, das machen ja ganz viele da. Und äh, dann trifft man da eben auch die anderen Vereine, die anderen Gruppen. Die treffen sich dann alle irgendwie zum Mittagessen da. Und das ist dann natürlich, äh, geht das dann schon heiter her da. Ähm, und so ähnlich müsst ihr euch das vorstellen, ist das eben auch mit Kohl und Pinkeltouren. Ich sag ja, ist dann meistens der Bollerwagen, der mitgeführt wird muss man sich abwechseln, wer den Bollerwagen zieht. Ähm, mir macht das eigentlich auch mal nichts aus. Ich, äh, ich stelle mich dann auch mal dran und ziehe das Ding mit. Und ähm, ja, auf dem Bollerwagen ist dann üblicherweise Kastenbier ein bisschen was anderes zu trinken und dann ganz, 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 ganz viele äh, Thermoskannen, wo möglichst immer was Verschiedenes drin ist. Der eine nimmt jager mit, der nächste Glühwein. Der nächste, ein Grog, dann wieder einer, der macht irgendwie Lumumba oder Eierpunsch oder was auch immer. Es gibt natürlich auch antialkoholische Getränke, sind ja viele, die auch mit dem Auto fahren. Dann wird eben Apfelsaft heiß gemacht oder normaler Kakao oder vielleicht auch mal, dass einer einen Kaffee möchte. Also ist halt alles da drauf. Der, so ein Bollerwagen ist dann meistens komplett überfrachtet und überladen. Wenn man es ganz toll machen will, nimmt man noch irgendwie einen großen Lautsprecher mit, dass man nochmal Musik hat und so zieht man dann durch die Lande. Üblicherweise ist es dann so, dass man an jeder Kurve oder dort, wo man eben abbiegen will, muss jeder dann selber ausmachen, wie er es machen will, wird angehalten und dann wird wieder, werden Getränke wieder rumgereicht, dann wird sich was erzählt. Irgendwann haben alle ihre Getränke aus, die Pötte kommen wieder auf den Hänger oder werden in die Jackentasche gesteckt oder wie auch immer. Und dann wird eben das nächste Stück weitergelaufen, solange bis man wieder irgendeine Kurve, Kurve erreicht hat. Und das Ziel ist dann üblicherweise eine Gaststätte, die haben dann den großen Kohl und Pinkelball. Und auch hier gibt es Unterschiede. Ähm, manche Gaststätten machen es dann so, dass sie dann Liveband oder Musik zumindest mit haben, DJ oder Liveband oder sowas. Und dann gibt es eben welche, die machen das wirklich mit Tanzen und allem Pipapo, wo das dann richtig eine riesengroße Feier ist. Andere machen das dann so, dass man an den Tischen sitzen bleibt. Es geht dann einfach nur ums gemeinsame Essen, Trinken, sich was erzählen. Ähm, Musik läuft im Hintergrund. Also da wird eben ein riesen ähm, Toverbo draus gemacht. Diese Kohl und pinkel Pinkeltouren sind also schon, das, ist, das sind auch wirklich Sachen. Äh, wenn man in diesen Gaststätten dann ankommt, da können auch dann ganz schnell mehrere hundert Menschen sitzen, die dann alle Grünkohl essen. Es gibt natürlich immer welche dazwischen, die sagen, ich mag keinen Grünkohl, kann man auch was anderes kriegen. Das gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Gaststätte kann dann sagen, ist egal, kannst auch ganz normal außer Karte bestellen. So, dann wird meistens bestellen, die sich dann Schnitzel oder sowas, Schnitzel Pommes. Und dann gibt es auch diejenigen, die sagen, Grünkohl selber mag ich zwar nicht, aber die Beilagen, die esse ich auch. Also ich labe mich dann beispielsweise an den Bratkartoffeln. Auch da gibt es Unterschiede. Es gibt welche, die machen dann ganz normale gekochte Kartoffeln zum Grünkohl dazu. Es gibt welche, die machen Bratkartoffeln dazu. Es gibt welche, die machen gekochte Kartoffeln, Bratkartoffeln, vielleicht sogar noch irgendwas anderes, Kartoffelgratin oder sowas dazu. Also gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, was man an Kartoffelmöglichkeiten dazu noch serviert. Und ähm, dementsprechend gibt es dann eben auch Leute, die sagen, ich mag zwar keinen Grünkohl, aber ich mag Rauchende, ich mag Pinkelwurst, ich mag... Kassler wird da ja auch immer zugereicht. gerne Oder ich mag den Speck, der dazu ist. Ähm, und das esse ich dann mit Bratkartoffeln und dann komme ich auch auf meine Kosten. Ich mag halt nur einfach den Grünkohl nicht. Also das gibt es dann eben auch alles. Und ähm, somit ist Grünkohl hier in der Gegend, im nördlichen, ländlichen Raum, ist das eben ein riesengroßes Spektakel. Das kann man sich mal gar nicht vorstellen. Aber... Ich finde das natürlich klasse, habe ich euch erzählt, meine Leib- und Lieblingsspeise. Und so wie es aussieht, mögen eben sehr viele Menschen Grünkohl, freuen sich darauf, sodass man solche Ereignisse dann eben machen kann. Die Gastwirtschaft, in der wir zum Beispiel auch unsere Hochzeitsfeier hatten, die machen mehrere Kohl- und Pinkelbälle. Und das ist wirklich, die haben die Bude einfach nur voll mit Hunderten von Menschen, die dorthin pilgern um Grünkohl zu essen. So müsst ihr euch das mal vorstellen. Das ist also nicht irgendwie nur, dass hier gerade einer so ein bisschen gerne Grünkohl ist, in dem Fall ich, sondern das sind ganz viele Menschen und die machen sich daraus ein halbes Volksfest. Ich sage ja, wir machen uns hier auch immer privat Grünkohl und habe ich in der vorangegangenen Folge, wenn die vorangegangen auch gesendet wurde, Schon erzählt, ähm, Pflichttermin ist eigentlich an Silvester. Machen wir uns hier einen großen Pott voll Grünkohl. Und äh, da essen wir von am Silvesterabend. Dann geht es dann irgendwann am späten Abend ähm, los. Holen wir noch andere Leute ab. Und dann geht es zum großen Ortsfeuerwerk hier hin. Rethem hat das größte Feuerwerk hier, weit und breit in der Ecke. Es sind also auch ganz viele, die von außerhalb dann hier zu Mitternacht hierher kommen. Und dann ist hier Ausnahmezustand in Rethem. Man kriegt hier, man kann nirgendwo mehr ein Auto parken, alle Parkplätze voll. Die Straßen stehen voll und dann wird dieses gigantische Feuerwerk abgefackelt. Und Rethem verschwindet in einem Dunstnebel. Das ist also wirklich irre. Ich kann das also komplett nachvollziehen, dass man immer wieder am Überlegen ist, Feuerwerke zu verbieten in Deutschland. Weil wenn ich mir vorstelle, dass in der Großstadt und alle sind privat auch noch am Abfackeln von Feuerwerken, wenn wir das hier schon haben, mit diesem großen Feuerwerk, man kriegt eigentlich kaum noch Luft. Es, es riecht alles nach diesem abgefackelten Feuerwerk und es ist wirklich ein Dunst, ein Nebeldunst, der sich quer durch Rethem zieht. Dann. Ähm... Aber ich finde das eigentlich dann noch am praktischsten. Also wenn man sagt, wir verbieten das Abfackeln von Feuerwerken für Privatleute und macht dann stattdessen ein gemeinsames, großes Feuerwerk, fände ich das ehrlich gesagt auch besser. Ich finde das auch doof. Zumal diese kleinen Feuerwerke, die die Leute immer privat abfackeln, die sind doch nun wirklich peinlich. Das gibt es an dem retema Feuerwerk hier auch immer regelmäßig. Also es wird halt dieses große Feuerwerk abgefackelt, und dann sind immer noch so ein privat, paar Privatleute, die haben sich halt privat auch ein paar Feuerwerkskörper gekauft und schießen die dann in die Höhe. Das ist doch peinlich nur. Also ich würde mich schämen, solch ein kleines... Weißt du, Das macht dann so... Und dann puff und dann war es das. Und man hat vorher diesen riesengroßen ähm, Feuerwerksregen am Himmel gehabt. Äh, dann wirkt das eher peinlich. Also ich würde die Dinger gar nicht mehr abschießen mögen. Und ich frage mich immer, warum macht man das überhaupt... Ähm, da ist doch nun nichts Besonderes dran. Das ist eine Leuchtkugel, die da drin ist, die dann einmal ein bisschen vor sich hin leuchtet und dann kommt der Müll da wieder runter und landet bei irgendwelchen Leuten, anderen Leuten im Garten. Muss doch alles nicht sein. Stattdessen würde ich auch vorschlagen, schmeißt doch alle euer Geld zusammen und dann sollen Leute, die das hauptberuflich machen, sollen das dann machen, sich drum kümmern. Und dann haben alle zentral ein riesengroßes, ganz, ganz tolles Feuerwerk. Das macht viel mehr Spaß als diese kleinen, tausendfach hochgeschossenen Silvester-Raketen, die eigentlich nur so eine Leuchtkugel hochschießen. Mehr passiert da nicht. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Jedenfalls, wenn wir dann von diesem großen Feuerwerk wieder nach Hause kommen, dann weiß ich ja, da ist ein Pott mit Grünkohl. Wir setzen uns dann, also Anja und ich setzen uns dann nochmal aufs Sofa und Schnappen unseren Grünkohl dann nochmal und dann wird nochmal eine Portion Grünkohl gefuttert. Dann nächsten Tag nochmal und dann sehen wir meistens zu, dass der Pott dann auch relativ leer ist. Ja, habe ich euch alles jetzt erzählt, was zum Grünkohl dazu zu erzählen ist? Ich denke mal schon, mein Rat wäre also, wenn ihr Grünkohl selber machen möchtet, ähm, kauft euch entweder frischen Grünkohl, oder aber gefrorenen. Ich behaupte, der Unterschied dazwischen ist nicht mehr so ganz gewaltig groß, außer wenn man ihn komplett selbst, sich ganze Grünkohlstrunken kauft und sich die schön klein schnippelt in den Pott hinein, dann hatte man vorher eben dieses Gefühl, ich habe das jetzt selbst gemacht, ich habe selbst hart gearbeitet, eine Stunde da dran gestanden am Pott und die ganzen Grünkohlstrunken in kleine Stückchen geschnippelt. Ähm... Ach siehst du. das kann ich vielleicht noch mal erzählen. Wir haben ähm, traditionell einmal, dass wir die ganze Familie mit, ähm, mit eingeladen haben zum Grünkohlessen, ähm, zu Weihnachten hin, dann halt in den Vorweihnachtstagen. Und da waren geplant, ich weiß nicht, ich glaube, wir wären irgendwie 13, 14, 15 Leute oder so gewesen. Da muss man schon richtig viel, viel, viel Grünkohl machen. Wir wollten also Grünkohl machen dann dazu, weil mag halt jeder. Und wir haben ähm, vorbestellt hier auf dem Frischmarkt, dass wir entsprechend viel Grünkohl bestellt haben. Ganz, ganz viele Strünke. Die hatten wir auch bekommen. Und nun war an dem Tag, wo wir dann eben eingeladen hatten zum Essen, war Blitzeis. Das heißt, es hatte geregnet, es hatte gefroren. Die Straßen und alles andere war regelrecht mit Eis glasiert. Und die Familie, die kam aus Bremen, die hätte dann ganz anreisen müssen, sind etliche Kilometer weit entfernt, über Autobahn und so weiter. Das haben wir natürlich dann alle zusammen gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen. Wenn es nicht zwingend erforderlich ist, mit dem Arsch zu Hause bleiben, weil die Chancen, dass man da irgendwie einen Unfall hat oder irgendwie zumindest stundenlang im Stau steht oder unterwegs ist, sind eben zu hoch gewesen, da haben wir gesagt, das hat keinen Zweck, macht man sich nur unglücklich mit, bleibt mit dem Arsch zu Hause. Nur auf der anderen Seite hatten wir das Problem, wir hatten den Tag davor wirklich komplett Grünkohl geschnibbelt, wie, wie so ein Weltmeister. Wir sind angefangen wieder mit dem mit Schälmesser und dann selber klein schnibbeln und haben dann festgestellt, das kriegen wir nicht hin, da sind wir übermorgen noch mit zugange. Bis wir das alles klein geschnibbelt haben, das geht nicht. Und dann haben wir uns halt Küchenmaschine dann genommen und haben das dadurch gejagt. So funktionierte es dann auch. Das haben wir dann hingekriegt. War immer noch eine Heidenarbeit, aber zumindest ging es dann. Wir haben den Grünkohl tatsächlich klein gekriegt. Und dann ging es dann auch los mit dem Kochen. Waren also mehrere von diesen riesengroßen Pötten. Und jetzt hatten wir hier ich glaube drei oder vier riesengroße Kochpötte. Das sind keine Ahnung, 30 Liter Töpfe oder so. Voll mit Grünkohl. Ähm, und die Leute konnten eben nicht kommen, die das alle äh, hätten essen müssen. Wir haben es leider auch nicht rechtzeitig hingekriegt, das alles einzufrieren. Das wäre so die nächste Möglichkeit gewesen. Wir waren erst überlegen. Haben dann aber gefuttert wie die Weltmeister, haben zugesehen, dass der Grünkohl schön kalt gestellt wurde, so kalt wie es irgendwie ging. Und äh, haben mehrere Tage an dem Grünkohl gefuttert und ich glaube, so, so ein, zwei Pötte von den großen, mussten wir dann aber wirklich noch wegschütten, wegkippen. Ist dann sehr traurig, weil da ja auch wirklich gute Wurst und so mit drin ist vom Schlachter. Also es ist halt auch, wenn man wirklich guten Grünkohl macht und sich vom Schlachter die feinsten Sachen dafür holt, das ist halt auch nicht günstig. Da kann man auch mal schnell wirklich Geld loswerden Und wenn man das dann wegschmeißen muss, da kommen man echt die Tränen dabei, wenn man das wegkippt. Ähm... Gut, ist dann halt so passiert. Ich sage trotzdem, äh, dass es besser ist, als wenn man jetzt sagt, wir haben aber den ganzen Grünkohl hier stehen. Jetzt seht mal zu, dass er mit dem Arsch herkommt und da passiert irgendwas. Man würde da ja nie wieder glücklich werden. Da kippt man lieber ein bisschen Grünkohl weg, als wenn da irgendwo ein Unfall passiert bei sowas. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Ähm, tja, das waren so meine Gedanken zum Grünkohl. Und ich sage ja, wenn ihr euch Grünkohl selber machen wollt, und den nicht selber klein schnippeln wollt. Das ist so die ätzendste Arbeit. Man muss den ja erst einmal ordentlich durchwaschen. Da kann eventuell noch Sand drin sein. Die müsst da richtig sauber waschen. Ähm, dann klein schnipseln. Je kleiner, desto besser. Ich mache es tatsächlich auch so, dass ich die ähm, Strünke richtig nehme. Wenn man die ganz klein schnippelt, dann merkt man die gar nicht mehr. Man darf nicht den Fehler machen, das zu groß abzuschneiden, weil man einfach zu faul ist, keine Lust hat zum schnippeln. Ähm, dann lieber die Strünke rauslassen, weil sonst nerven die einfach nachher. Das ist nicht, nicht schön, nicht angenehm zu essen. Ähm, wenn man sie ganz, 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 ganz fein, ganz klein schneidet, in kleine Schnippelchen, dann zerkochen die und dann macht das nichts. Dann schmeckt das sogar sehr gut. Ähm, und wenn man da keine Lust zu hat zu schneiden, dann kann ich nur sagen, einfach gefrorenen nehmen. Den kann man so im Pott hauen und den kochen, der zerkocht dann und dann ist das gar kein Thema. Dann kommen die Würste damit rein. Ihr solltet drin haben, äh, ja, nennen sich Kohlwürste. Ähm, dann Rauchenden würde ich reintun. Das ist für mich immer so die Pflicht. Die mag ich am liebsten. Anja mag am liebsten Pinkelwurst. Pinkelwürste, die kommen da damit rein. Und wie gesagt, dann im Grünkohl. Erstens das Fleisch und die Würste alles in dem Grünkohl drin kochen und auch lange köcheln lassen. Also je länger, man kann es nicht lang genug köcheln lassen. Ist kein Problem. Ähm. Und von den Pinkelwürsten drei mehr kaufen, als man essen möchte. Und die dann mit in den Grünkohl unterrühren. Also aufschneiden, Pinkelwurst da raus und dann mit im Grünkohl unterrühren. Ähm, es kommt glaube ich so, so, so Hafergrütze oder so, das weiß Anja dann besser, kommt damit rein. Ich glaube man kann notfalls darauf verzichten lassen, wenn man ein bisschen mehr Pinkelwurst mit reinrührt. Dann geht das auch. Ähm, was noch rein kann wenn man das mag, ist Kassler. Allerdings, ähm, auch da gibt es Unterschiede. Gastwirtschaften nehmen zum Beispiel gerne diesen furztrockenen Kassler, wo kein Stückchen Speck mit drin ist. Äh, der staubt dann richtig im Mund. Ich mag ihn nicht, Anja mag das auch nicht. Ähm, die Gaststätten machen das gerne so, weil es Menschen gibt, die ekeln sich so ein bisschen davor, wenn da so ein bisschen Speck mit drin ist. Und äh, deswegen machen die lieber diesen Kassler, weil... Ja, es gibt halt Leute wie, wie uns dann, die sagen, ja, ist nicht so lecker. Ähm, aber dafür essen wir dann trotzdem auch den Kassler, auch wenn er kurz trocken ist. Aber es gibt andersrum eben Leute, die würden sagen: ich esse den Kassler nicht, weil da ein bisschen Speck, ein bisschen Wabbel mit drin oder dran ist. Ähm, der gehört da also auch mit rein. Und was man noch so machen kann, ist so ein bisschen so, so Bauchspeck oder so, wenn man das noch mit reinmachen möchte. So Koch, Koch ist halt Kochfleisch. Ähm. Das kann man da auch noch mit rein tun. Aber das ist dann wirklich jedem selbst überlassen. Ich behaupte, Rauchenden, Kohlwurst, Pinkelwurst, das gehört rein in guten Grünkohl. Kassler kann, würden manche jetzt auch sagen, nee, muss da mit rein, ist das Wichtigste. Das muss aber jeder ja selbst wissen, was da wichtig ist. Und ich sage so, Speck kann da eben auch mit rein. Also verschiedene Fleisch- und Wurstsorten kommen da mit rein. Dann der Grünkohl und ähm, normalerweise macht man da auch Kartoffeln dazu dass man da ein paar Kartoffeln dazu hat. Machen wir uns hier auch, aber nicht, nicht so viele. Ähm, also mir geht das immer hauptsächlich um den Grünkohl. Übrigens würde man vielleicht denken, na der Kord isst gerne der, dem kommt es bestimmt auch nur auf das Fleisch und auf die Würste und so weiter drauf an. Ich habe sehr oft das Gefühl, als wenn viele auch so denken, auch in den Gastwirtschaften, so nach dem Motto, <lacht> Grünkohl ist so eine Beilage, tut man so einen Löffel dran, Hauptsache ordentlich Fleisch und Wurst. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Auch wenn ich normalerweise gerne Wurst esse, ich mag auch gerne meine Bratwurst und sowas alles, das ist kein Problem. Nur beim Grünkohl geht es Grünkohl geht's mir tatsächlich hauptsächlich um den Grünkohl. Den esse ich am liebsten. Ähm, da, Also mir reicht eben auch wirklich aus, großen, großen Batzen Grünkohl. Und wenn da zum Beispiel ein Rauchende oder so bei ist, würde mir persönlich das schon völlig ausreichen. Das wäre für mich eine komplette Grünkohlmahlzeit schon. Für viele andere nicht, für mich würde es schon bereits ausreichen. Mir kommt es wirklich hauptsächlich auf den Grünkohl an. Da müssen gar nicht unbedingt Kartoffeln dabei sein. Es muss nicht unbedingt Kassler dabei sein. Notfalls kann ich auch auf die Pinkelwurst verzichten, auch wenn ich die da durchaus gerne esse. Aber ähm, Rauchende muss sein. Ja, und alles andere, schön, wenn es dabei ist. Wenn nicht, ist es auch keine Katastrophe. Tut dem keinen Abbruch. Ich esse es dann genauso gerne. Und wie gesagt, wo ich regelmäßig... Tränen versiegen lasse, ist in vielen Restaurants, gerade die, die jetzt ähm, nicht diese Grünkohlbälle machen. Also, es, wie gesagt, es gibt ja Gastwirtschaften, die machen explizit, da kommen dann hunderte Leute hin und machen diesen Grünkohlball. Ähm, Meistens wissen die auch, wie man Grünkohl macht. Da schmeckt es eigentlich immer noch am besten. Wenn man so in normale Lokale geht, in normale Restaurants und die bieten Grünkohl mit an. Die wissen es leider nicht. Die denken wirklich oft genug, leider... Ja, ist ja nicht schlimm. grünkohl Ist Grünkohlzeit, bieten wir mit an. Da müssen wir ja nur eine Dose kaufen. Ein paar Dosen kommen in den Pott. Dann wird das heiß gemacht. Dann haben wir da schon mal Grünkohl. Kartoffeln müssen wir dazu machen. Oder eben Bratkartoffeln, was viele zum Beispiel auch gar nicht wissen. Bratkartoffeln kommen ganz oft, meistens, leider, auch aus der Tüte bei, in, in Restaurants. Also... Ganz, ganz selten, dass da wirklich noch ein Koch an der Pfanne steht und dann Kartoffeln kocht und die dann klein schneidet und die richtig dann anbrät und mit Speck rein und so weiter. Auch nicht denken, wenn da Speck und so bei, so Speckwürfel bei ist, dass das dann wohl ein Koch ge äh, gemacht hat. Hat damit nichts zu tun, kann man alles fix und fertig kaufen im Bedarf für Restaurants. Ist fast Standard, dass äh, Restaurants sich das sagen, so hast du immer Bratkartoffeln, Kannst du allen Bratkartoffeln anbieten, ohne dass du die ganze Arbeit damit hast. Und äh, es ist lagerbar. Man kann es immer vorrätig haben. Ich muss es nur da in meinen Möglichkeiten haben, das zu erhitzen. Und dann habe ich wie frische Bratkartoffeln. Man merkt den Unterschied sowieso nicht. Und äh, warum sollen wir uns dann die Arbeit damit machen? So, kann man also auch mit anbieten zum Grünkohl. Ähm, und ich sage ja, wenn man dann im Restaurant sitzt, das ist halt im Prinzip alles Fertigkram. Der Grünkohl kommt eins zu eins aus der Dose. Äh, da wird nicht viel mitgemacht. Dann macht man in einem anderen Pott noch mal irgendwie ein paar Würste mit heiß oder ein bisschen Fleisch, ein bisschen Kassler. Dann nimmt man noch diesen trockenen Kassler, weil man den besser gebrauchen kann. Ähm vielleicht, hatten wir auch schon, aber oh, das war ganz furchtbar. Ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da waren die Kartoffeln, die hatten eine Pelle außen und zu. Das ist passiert, ich kenne das auch, wenn man Kartoffeln hat, fertig gekochte Kartoffeln und steckt die in die Mikrowelle. Dann haben die außen, kriegen die so eine Pelle dann wieder, so ein bisschen, werden die so ein bisschen hart von außen. Ganz furchtbar. Und es gibt leider wirklich Restaurants, die denken sich da nichts bei und machen das dann so. Die sagen, okay, wir können ja nicht ständig äh, frische Kartoffeln kochen, ständig frisch schälen und kochen, das geht ja nicht. Wir müssen die auf Vorrat machen und dann werden die eben erhitzt. Ähm, manche Restaurants kriegen das hin. Ich glaube, das hat so ein bisschen mit den Kochmöglichkeiten zu tun, was man für Geräte hat. <lacht> manche Leute, manche Restaurants kriegen es nicht hin. Da fürchte ich schon fast, dass sie das wirklich, die gekochten Kartoffeln dann in die Mikrowelle tun. Das kann einfach nicht gut gehen. Das schmeckt nicht gut. Und dazu den Grünkohl unverändert so aus der Dose erhitzt und irgendwo in, anderen, in einem anderen Pott ein bisschen Fleisch oder Wurst erhitzt. Und schon hat man meinen Groll eigentlich äh, eingetütet. Also ich finde das schlimm, weil ich sage mir dann, jetzt hast du hier Geld bezahlt um vernünftig Grünkohl zu essen und bekommst eine miserablere Qualität, als du dir jemals zu Hause machen würdest. Da kannst du genauso gut, wie weit weniger Geld ausgeben, rasco futtern. Schmeckt auch nicht gut, aber äh, hat auch nicht viel Geld gekostet. Die nehmen hier Kohle, um eine Dose zu erhitzen und eine Tüte zu erhitzen. Das hätte ich zu Hause selber machen können. Dafür muss ich nicht erst ins Restaurant fahren und... Ähm, ja, da brauche ich mir das alles gar nicht anzutun. Also das finde ich immer extrem schade, weil das Beispiel, was ich jetzt gerade im Kopf habe, das war auch, das war eigentlich ein gemütliches, das war so ein Ratskeller. Da konnte man unten im Keller richtig in so eine, so Kellergrotten, so, war total gemütlich da drinne. Und da denkt man, oh, ist ja alles urig und so, die haben bestimmt tolle Küche. Wir waren da auch schon mal, haben was anderes, glaube ich, Fisch gegessen oder so. Das war alles in Ordnung. Und nun haben wir gesehen, die hatten da Grünkohl angepriesen. Da habe ich gesagt, oh, Grünkohl, klasse, dann bestelle ich mir Grünkohl. Das werden die hier ja wohl hinkriegen. Und da war das nämlich der Fall. Da gab es gekochte Kartoffeln aus der Mikrowelle, behaupte ich jetzt einfach mal so, weil hatten diese eklige Pelle umzu. Das Fleisch und Wurst aus dem Pott erhitzt. Und den Grünkohl aus der Dose, ebenfalls erhitzt. Und dann hatten sie noch Bratkartoffeln. Die waren garantiert auch aus der Tüte. Und das war Kohle und Pinkel dann eben dort im Keller, im Restaurant. Und das ärgert mich. Da ärgere ich mich drüber, weil das wirklich traurig ist. Das ist kein Grünkohlessen, das ist Fertigkrempel erhitzen. Dafür brauche ich weder einen Koch einzustellen, noch müssen andere Leute dafür erst in ein Restaurant gehen, man muss sich das, Ich verstehe das auch immer gar nicht, dass Restaurants so wenig Ehrgeiz haben. Die müssen sich doch eigentlich als Restaurantbetreiber auch mal Gedanken machen, hier sind jetzt Menschen, die haben sich zu Hause vielleicht noch mal extra angezogen. Macht man ja anders. Zu Hause rennt man vielleicht noch mal in der Jogginghose rum. Wenn man essen geht, zieht man sich vernünftig was an. Da überlegt man sich zumindest, was ziehe ich an. Ist normalerweise ja Standard. So, dann fährt man mit dem Auto los. Auf dem Lande auch mal ein bisschen länger. Sucht sich einen Parkplatz, muss dann vielleicht noch erstmal irgendwie so durch die halbe Stadt latschen, geht dann irgendwo in ein Restaurant, setzt sich dahin, bestellt das, sucht das aus der Karte aus, freut sich darauf, dass da ein Koch, ein professioneller Koch, das zubereitet, was da wohl schöne für schöne Sachen da macht. Und dann äh, kommen die an und man bekommt Dinge, die man sich billig hätte kaufen können, zu Hause in der Mikrowelle selbst heiß machen können. Und das ist dann der Standard, die Qualität. Und. Eigentlich ist das eine Unverschämtheit, ist das eine Frechheit. Genau genommen würde ich eigentlich sagen, ist das Beschiss. Weil dafür fährt niemand los. Da, wenn ich mir eine Dose aufmachen will, dann fahre ich in den Supermarkt, dann fahre ich nicht ins Restaurant. Wenn ich eine Tüte aufmachen will, dann fahre ich in den Supermarkt, fahre ich nicht ins Restaurant. Und die haben nichts anderes gemacht. Die haben einfach nur eine Dose aufgemacht, eine Tüte aufgemacht. Ja, Fleisch und Wurst im Zweifelsfall auch aus der Packung. Keine Ahnung. Und äh, das ist einfach frech, wenn man dafür extra Leute herkommen lässt, die machen sich auf den Weg zu einem, setzen sich dahin, wollen einen schönen Abend haben, wollen Essen genießen und kriegen dann alles nur diesen Fertigmampf da, den Erhitzten. Das finde ich persönlich einfach nur eine Frechheit. Und das ärgert mich dann auch. Obwohl ich so wahnsinnig gerne Grünkohl esse, aber das ärgert mich dann auch, weil das hätte ich zu Hause besser haben können. Da schmecken meine Dosen hier besser, die ich hier habe. So, jetzt haben wir mal eine Sendung nur einzig und allein über Grünkohl gemacht. Ich glaube, dass das durchaus wichtig ist, weil ich mir fast sicher bin, dass das im südlicheren Raum nicht so gang und gäbe ist, man wird mit Sicherheit da auch Grünkohl kennen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr bei euch, wenn ihr essen geht, dass es da auch auf der Karte Grünkohl gibt. Aber erstens ist das meistens eben nicht der richtige Grünkohl, so wie er sein sollte. Original Grünkohlrezepte kommen übrigens aus dem Oldenburger Raum. Also Oldenburg ist die Hochburg unter den Grünkohlstädten. Da kommt der Grünkohl ursprünglich hauptsächlich her. Da ist auch das Hauptanbaugebiet vom Grünkohl. Da ist also so ähnlich wie wenn man hier im Sommer durchs Land fährt, sind hier überall Spargelfelder, ringsum, links, rechts, überall. Und Grünkohlfelder sind hier ein bisschen seltener, sind, kann man hier auch finden, sind aber seltener. Und im Oldenburger Raum soll das dann so ähnlich sein, wie bei uns hier im Sommer zur Spargelzeit, wenn wir hier alles voll haben mit Spargelfeldern ähm, um uns herum, sind im Oldenburger Raum sind dann da alles Grünkohlfelder. So weiß ich das zumindest ich war da noch nie in der Ecke, ich habe es mir auch nur erzählen lassen. Irgendwo muss der Grünkohl aber ja auch herkommen und der wird wohl hauptsächlich dort äh, angebaut. Oldenburger Raum, dann im friesischen Bereich, da wird wohl auch viel Grünkohl angebaut. Ja, muss wahrscheinlich auch vom Boden, also ich habe noch nicht geguckt, aber es muss wahrscheinlich auch alles vom Boden wieder vernünftig hinkommen. Äh, man kann ja nun nicht alles überall in Deutschland einfach so anbauen. Da muss eben die Bodenbeschaffenheit und so weiter, das muss alles passen. Jede Pflanze hat ihren Lieblingsboden und wächst an einer Stelle besonders gut, an der anderen Stelle eben gar nicht. Und wahrscheinlich ist hier einfach eine Ecke, wo man gut Grünkohl anbauen kann. Gut, das war meine Irgendwas-Episode zu Ehren des Grünkohls, meinem Lieblingsgericht. Ähm wenn ihr noch was wissen wollt, dass ihr sagt, 9 Euro für eine 800-Gramm-Dose ist zwar unverschämt, aber würde mich auch mal interessieren, dann suche ich euch den Link raus. Ähm, ist ein Anbieter, der bietet über Amazon an. Kann ich euch also raussuchen. Ähm, aber wie gesagt, fast 9 Euro, 8 Euro, 99 8,98 Euro, 98, irgendwas um den Dreh, keine Ahnung. Rund 9 Euro kostet die Dose. Aber ähm, das Schöne ist, die Dose könnt ihr so aufmachen, in der Mikrowelle ordentlich heiß werden lassen. Also ruhig ordentlich ein paar Minuten überbraten. Ähm Und ihr seid pappsatt. Das ist eine Riesenportion. Man denkt erst 800 Gramm, so viel ist das doch gar nicht. Ähm Und ich bin ein guter Esser. Ich kann also auch mal durchaus ein bisschen mehr vertragen. Aber nach so einem Ding bin selbst ich sowas von pappsatt. Das reicht für, also mir reicht das für den ganzen Tag. Wenn ich das mittags esse, habe ich abends noch nicht wieder Hunger. Das ist also wirklich zum Sattmachen. Und ähm, ich sag ja, wenn ich essen gehe, zahle ich mehr und habe meistens eine miserablere Qualität. Da gebe ich diese 9 Euro hier für die Dose, damit ich allzeit bereit meinen Grünkohl hier essen kann, in der vernünftigen Qualität, äh, gebe ich das dann sogar gerne aus. Das ist mir dann egal. Da gehe ich lieber einmal weniger Grünkohl essen im Restaurant und mache mir stattdessen hier meine Dose heiß. Da weiß ich, wie es uns schmeckt. Dazu noch habe ich auch, ich habe eine Tüte mit Rauchenden in den Kühlschrank. Im Moment ist es also so, wenn ich mir so eine Dose aufmache und heiß machen will, hole ich mir meistens noch ein Rauchende mit, ein frisches Rauchende mit aus dem Kühlschrank vom Schlachter, haue mir das da noch mit rein. Dann habe ich hier aber eine richtig schöne Grünkohl-Mahlzeit. Wenn ich es perfektionieren wollte, würde ich mir noch ein paar Kartoffeln dazu machen, aber da habe ich meistens keine Lust zu. Bei mir ist das relativ spontan. Ich habe dann Kohldampf irgendwie, und denken dann einfach, was kannst du dir denn jetzt Schönes machen? Ähm, soll schnell gehen, soll gut schmecken. Ach scheiße, was hast du noch die Grünkohldosen. Tust dir was Gutes, machst den Grünkohl auf. <lacht> Wenn ihr nicht so verfressen seid wie ich, und das ist sehr wahrscheinlich, ihr müsst bedenken, ich bin äh, gut 1,90m, 1,92m war ich mal, ich glaube, das bin ich gar nicht mehr. 1,90m Höhe habe ich ungefähr. Und ähm, wiegen tue ich, ich glaube, 110 Kilo oder sowas. Ähm, bin also weder leichtgewichtig noch klein oder sonst irgendwas. Ich muss also schon was haben, um satt zu werden. So ein Körper, der will gefüllt, gefüllt werden, um satt zu werden. Ähm, und ich kann halt einmal entweder diese Dose essen für einen kompletten Tag oder aber man teilt sich die und dann kriegt Anja die Hälfte ab und dann isst man irgendwie nochmal eine Kleinigkeit. Müsst ihr mal überlegen, also wenn ihr auch ein bisschen stämmiger seid, dann ist ein so eine Dose für eine komplette Tagesmahlzeit völlig in Ordnung oder aber ihr sagt euch, wir teilen uns das dann oder macht euch ein paar Kartoffeln dazu, also es ist eigentlich sicherlich dazu gedacht, damit zwei Personen satt werden, wenn man sich da noch Kartoffeln dazu macht, dann, dann wird man auch, das ist eine komplette Mahlzeit dann und dann finde ich das gar nicht so viel, dann muss man sagen, die 9 Euro durch zwei Personen, Kartoffeln kosten ja nun nicht viel, und äh, man hat eben äh, die Dose durch zwei Personen, das sind 4,50 Euro für jeden pro Mahlzeit. Das ist, glaube ich, vertretbar. Das, wenn man dafür das Gefühl hat, ich habe jetzt qualitativ was ordentliches gegessen und nicht irgendwie ja, von irgendeinem riesengroßen Lebensmittelfabrikanten, ähm, irgendeinem billigen Plünn, ähm, ich glaube, da kann man nicht meckern. Aber klar, Dose 9 Euro ist schon erstmal jedenfalls Geld, keine Frage. Okay, ähm, und wegen Rezept kann ich natürlich auch gerne nochmal Anja fragen, ob sie mir das mal rausrücken kann, damit andere Leute das vielleicht nachkochen können. Ansonsten gibt es genug ähm, Rezepte auf den üblichen verdächtigen Stellen im Internet, wenn ihr bei Chef Chefkoch Grünkohl, dann orientiert euch so ein bisschen am Original Oldenburger Grünkohl Rezept. Äh, da seid ihr eigentlich relativ dicht dran, wahrscheinlich so wie Anja den auch macht und ich sage ja, ich finde persönlich, und das sagen andere aber auch, das ist eigentlich so der leckerste Grünkohl, den man so machen kann. Zum, so gehört er sich eigentlich. Ähm, zum Grünkohl dazu sollte man, ich glaube, viele sagen, dass auch Menschen, die sonst kein Bier mögen, sagen, ach, da muss ich aber ein Bier dazu trinken. Also irgendwie nichts Süßes. Also keine Cola oder Limonade, das schmeckt da nicht zu. Das ist ja auch immer so ein Standardproblem. Was trinkt man eigentlich zu einem guten Essen? Da müssen wir vielleicht auch noch mal eine extra Folge zu machen. Das fragen wir uns nämlich immer wieder. Das ist gar nicht so einfach. Wasser ist im Sommer kein Problem. Mag ich auch gerne. Dann bestellen wir uns immer so eine große Flasche Wasser zu zweit. Manchmal müssen wir sogar noch eine zweite weghauen. Im Sommer, wenn man richtig Brand hat, kann das mal passieren. Ähm, aber im Winter, Wasser mag ich gar nicht so gerne. So, und dann geht das weiter. Bier. Manchmal ja, manchmal mag ich aber auch einfach kein Bier dazu. Und Wein mag ich aber auch nicht immer so dazu. Ja, dann geht es wieder weiter, bestellt man sich eine Cola oder sowas. Passt irgendwie auch immer alles nicht. Also mit Getränken, das ist immer ein Problem. Wir persönlich sind immer extrem froh, wenn es ein Restaurant gibt, das ist leider Seltenheit, die selbstgemachte Limonaden anbieten. Das ist eigentlich total simpel, äh, weil es... Ähm, Firmen gibt, hier dieses Grenader oder Grenadin oder wie nennt man das, die so diese Sirups machen, wo man eigentlich im Prinzip nur ja so ein, so ein prickelndes Wasser oder so doch dazu kippen muss und hat im Prinzip dann schon eine Limonade, eine neue gemacht und da kann man ja ganz, ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen anbieten. Das hatten wir auf der letzten Schiffsreise, da haben die das nämlich auch im Prinzip so gemacht. Die hatten dann ein besonderes Wasser zwar, also das war jetzt kein, kein Standardwasser, was man so kannte und haben dann diesen Sirup, da hatten sie so so fünf verschiedene Sirup-Sorten, und das war in der Getränkekarte mit drin und dann haben die da eben noch verschiedene Sachen mit zugetan, was weiß ich, wenn man dann das hat irgendwie so einen Pfefferminz Blatt oder sowas noch mit reinkam und dann mit Eiswürfeln drin und noch hier ein bisschen geschmückt und da noch was gemacht. Also, das sah schon toll aus und, und war auch total lecker. Aber das war auch, das sind so Sachen, die kann man als normales, normales Restaurant total simpel und einfach anbieten, machen. Was machen viele Restaurants äh, stattdessen? Ja, Spreit, Fanta, Coca-Cola oder Pepsi. Und das ist so das Stichwort. Standardzeug und Wasser halt. Und das ist das Standardzeug, was sie an nicht-alkoholischen Getränken haben. So, und das passt irgendwie alles nicht. Bis auf Wasser. Und Wasser mag ich persönlich jedenfalls im Winter auch nicht so richtig gerne. Aber ich will auch nichts Süßes dann haben zum Essen. Das finde ich immer so doof. So, und was macht man dann? Ja, du nimmst du wieder ein Bier, obwohl eigentlich nach Bier ist ja auch nicht so richtig. Du möchtest eigentlich gar keinen Alkohol haben. Du möchtest eigentlich was Antialkoholisches haben, was einfach nur nicht so eklig wider, widerlich süß ist. Ähm, und dann ist, wäre halt total klasse, wenn Restaurants sagen, okay, wir machen selber Limonaden, weil die nämlich nicht so fürchterlich süß sind und auch mal ganz andere Geschmacksrichtungen haben. Ähm, zum Grünkohl, wie gesagt, passt ein Bier ganz gut. Und ähm, meistens ist es auch so, dass andere um mich herum äh, brauchen danach auch nochmal irgendwie ein Kräuter oder sowas oder irgendetwas, um das Ganze besser verdauen zu können, ich persönlich stehe da ja nicht so drauf, hier mit ähm, die kurzen sowas. Das ist mir alles, ich sag mal, ich sag alles, wonach man anschließend den Kopf schütteln muss, um das trinken zu können. Das ist bei mir dann schon passé, da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Das, dieses Kopfschütteln heißt nämlich immer, eigentlich schmeckt es nicht, aber warum wirkt man sich dann rein? Das fand, macht früher mit, in jüngeren Jahren, macht das ja noch irgendwie witzig sein, dass man dann was trinkt zusammen und keine Ahnung, aber daran beteilige ich mich schon lange und ewig nicht mehr. Das muss ich nie mehr haben. Ähm, wenn mir das nicht schmeckt, trinke ich das auch nicht. Ganz einfache Geschichte. Und äh, es ist bei mir so, so, so Korn oder äh, Obstbrände. Also Obstbrände sind ja auch immer total äh, beliebt äh, bei vielen Menschen. Und mag ich auch nicht. Ist mir zu scharf. Ist mir einfach viel zu scharf. Ähm, wir sagen ja immer spaßhalber, bei uns bin ich das Mädchen. Also lieber so ein, so ein Zuckerlikör dann nur so zum Nachtisch. Baileys oder irgendwie sowas. Oder im Moment kaufe ich ständig Eierlikör. Nicht den Eierlikör, den ihr kennt. Also beim Besten, wenn die Eier verporten oder sowas. Ganz furchtbares Zeug, sondern ähm, der ist aus Italien und der ist mit Grappa äh, gemacht. Normalerweise kommt da glaube ich, Rum oder sowas rein. Und ähm, die Eierliköre, die man in Deutschland kaufen kann oder in dem Fall eben, ich glaube, Holland oder wo kommt der verporten her ganz, ganz furchtbar, also das schmeckt ja richtig, als wenn man gammelige Eier damit drin hatte, das mag ich auch nicht und dieser hier, der schmeckt richtig klasse, das ist richtig ein schöner, pampiger, dicker, sämiger, ähm, Sahne-Eierlikör eben mit Grappa gemacht, der ist richtig geil, da, also da könnte ich fast jeden Tag, da werde ich noch zum, ich werde nochmal zum Alkoholiker, also könnte ich wirklich jeden Tag mal so zum Nachtisch abends nochmal eben ein Eierlikör trinken, ähm, den kaufe ich zum Beispiel hier, den würde ich dann eher trinken als irgendwie ein Obstbrand oder sowas. Und bei Anja ist das anders, wenn wir dann irgendwo mal essen sind oder so und da sind noch welche, die sagen auch, wollen wir noch ein Obstler trinken, dann ist Anja immer dabei und ich sage, ach nee, lass mich mal weg, entweder ich bestelle mir dann ein Cappuccino oder vielleicht irgendwie, was weiß ich, ein Baileys oder sowas. Das kriege ich dann auch nochmal mit runter. Aber man soll das ruhig durchaus machen, irgendwie noch einen kleinen Schnaps oder irgendwas hinterher, weil Grünkohl, das muss auch erstmal gut verdaut werden, das ist ja doch alles recht deftig. Und dann räumt das, wenn es auch vielleicht nur vom Kopf her ist, den Magen ein bisschen auf. Bist du mal eigentlich eher so ein Kräuterzeug trinken. Ich bedenke, wie viel. Zucker in diesen ganzen Kräuterlikören drin ist, dass man gar nicht so merkt. Das ist, glaube ich, schlimmer, als wenn man Baileys trinkt. Das ist ganz viel Zucker drin in dem Zeug. Aber ich habe das bei so, so Jägermeister zum Scheiß mal gesehen. Das ist ja eigentlich nur Zucker, was da drin ist. Obwohl es gar nicht danach so schmeckt. Ähm, man merkt es dann, wenn er nicht eisgekühlt ist, sondern ein bisschen wärmer ist. Dann ist der sowas von pervers widerlich. Ich weiß gar nicht, wie man sowas trinken kann. So, jetzt sind wir aber auch wieder ein bisschen weiter weggekommen vom Grünkohl. Auf der anderen Seite auch nicht. Denn klar, wenn man Grünkohl isst, irgendwas muss man dazu trinken. Ähm, ich sage ja, wenn es gerade passt, dass man da gerade Durst drauf hat, passt ein Bier, glaube ich, am besten dazu. Und ansonsten müsste ihr gucken, wie der klarkommt. Also ich bin da auch immer am Rätseln. Ich weiß auch immer nicht, was ich zu einem Gericht dazu trinken soll. Ich habe da auch meine Probleme immer durchaus damit. Ja... Habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. Denke mal nicht. Ach ja. Ähm, das könnte ich auch noch erzählen. Wir waren mal hier Grünkohl essen in einem Restaurant. Die haben mehr Gänge Grünkohlmenü gehabt. Fragt man sich, was kann man denn da mit mehreren Gängen machen? Die hatten ähm, eine Vorsuppe, vorweg eine Grünkohlsuppe. Das war einfach nur eine Rahmsuppe mit Grünkohl. Das schmeckte total klasse. Habe ich so glaube ich, nirgendwo gesehen bisher. Ähm, da gab es das eben, da konnte man so ein Mehrgänge-Menü, alles mit Grünkohl. Ähm, ich glaube, der Nachtisch war nun nicht mit Grünkohl. Äh, da hatten sie, glaube ich, das weiß ich gar nicht mehr, was das war, ob das jetzt Eis war oder irgendwie irgendein Pudding oder sowas. Ähm, aber es waren mehrere Gänge. Und ähm, ja, wie gesagt, Grünkohl-Cremesuppe davor weg, war total lecker. Und dann Grünkohl als Hauptgang. Und dann gab es noch Nachtisch hinterher. War auch schön. Gut, so. Jetzt haben wir endlich mal eine richtige 100%-Folge nur über den Grünkohl gehabt. Ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig. Und wenn ihr nicht aus dem nördlichen Raum kommt, versucht mal irgendwie dran zu kommen an die Zutaten, die man so braucht. Ich weiß wohl, dass das allein schon schwierig ist, an die richtigen Würste ranzukommen, weil die Schlachtereien das entsprechend dann so nicht mit anbieten. Ähm... Denkt dran, man kann letzten Endes alles über Versand auch irgendwie kriegen. Ist nicht so einfach, aber ähm, irgendwie kommt man da sicherlich dran. Ähm, wir haben es hier natürlich einfacher. Ich sage ja, Grünkohl ist hier jahreszeitbedingt überall. Und dementsprechend kriegt man auch dann überall im Supermarkt, bei jeder Schlachterei und so weiter. Die haben sich da alle in dieser Zeit dann drauf festgelegt. Also man kriegt da also das ist... Wir waren schon einmal einkaufen, wollten einen großen Grünkohl-Pottman haben wir auf der Freunde dazu eingeladen zum Grünkohlessen. Ähm, wir hatten den ganzen Einkaufswagen voll mit den unterschiedlichsten Wurstsorten. Das ist allein schon total spannend, weil man Grünkohl isst und hat eigentlich mit jeder anderen Wurst, die man dann aß, hat man wieder ein neues Geschmackserlebnis gehabt, weil man wieder irgendeine andere, komplett andere Wurst probieren konnte. Das allein ist ja schon total spannend. Und das ist hier so zur Hauptgrünkohlzeit ist das. Eigentlich ganz normal, dass man ähm, ganze Tresen, ganze Kühlschränke und so weiter in den Supermärkten voll hat mit Zubehör für Grünkohl. Das ist wirklich eine gigantische Auswahl und ähm, da weiß man gar nicht, wo, wofür man sich alles entscheiden soll. Ähm, aber ich sage ja, es gibt so Standardsachen, die gehören da einfach rein, so wie ich eben meine Rauchenden dazu brauche. Anja braucht ihre Pinkelwurst, schon haben wir zwei Würste, die auf jeden Fall immer dabei sind, wenn wir uns Grünkohl machen. Natürlich kommen aber noch mehr Sachen dazu. Ähm, Senf. Manche brauchen Senf dazu. Vor allen Dingen, wenn da Kassler und so bei ist, dann gibt es immer Senf dazu. Möchte ich auch nicht haben, weil ich habe immer das Problem, wenn ich Senf irgendwo im Teller mit habe. Das kommt irgendwie bei mir, wahrscheinlich, weil ich nicht gucken kann, rühre ich das irgendwie mit rein und dann habe ich den Senf im Grünkohl drin. Das mache ich nun wieder überhaupt nicht. Deswegen lasse ich den kompletten scheiß Senf lieber weg. Ich esse sonst auch gerne Senf, gerade so zu Bratwurst, Würstchen und so weiter. Aber beim Grünkohl muss ich den echt nicht haben. Wird aber immer dazu serviert, auch wenn man im Restaurant ist. Das ist immer das Einfachste, was sie machen können. Schälchen mit Senf hinstellen. Brauche ich nicht. Ähm, Anja mag das ganz gerne. Und ähm, na gut, gehört halt dazu. Okay, so jetzt muss es aber auch gereicht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass schon mal jemand so viel, so lange über Grünkohl gepodcastet hat. Würde mich jedenfalls wundern. Aber das war einfach mal fällig. Eine komplett eigenständige Sendung nur zum Grünkohl. Denn das ist jedes Jahr ein neues Ereignis. Ich freue mich jedes Jahr neu auf die wunderschöne Grünkohlzeit. Ich freue mich auch über Spargel, keine Frage. Aber über Grünkohl freue ich mich noch mehr. Euch einen guten Appetit. Wenn ihr Grünkohl futtert, denkt mal an mich und ähm, schickt mir eine Portion rüber. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Irgendwasser. Tschüss, sagt euer König kort